0: Hallo und herzlich willkommen bei SensePur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Der japanische Wissenschaftler Masaru Emoto hat vor vielen Jahren durch bestimmte Experimente herausgefunden, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Und zwar hat er Wasser mit Informationen besprochen, also sagen wir mal über Schriften, über Musik, über Gefühle und hat diese dann eingefroren und die Wasserkristalle untersucht. Dabei kamen sehr erstaunliche Formationen heraus. Vor allem die, wo sehr positiv aufgeladen waren, haben wunderschöne Kristalle und alles, was negativ besprochen war, hatte ein verzerrtes Bild. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass der Mensch aus, also der erwachsene Mensch, aus 70% Wasser besteht was passiert mit unserem körper wenn wir uns den ganzen tag diese ganzen bullshit stories erzählen von ich kann nichts ähm, ich schaffe das eh nicht das ist nur für andere etwas oder hingegen wir uns positiv aufladen und sagen ich schaffe das ich kann alles erreichen ich werde das und das schaffen da ist eine ganz andere energie drin und die hat Emoto bewiesen Viele Coaches arbeiten ja damit, mit positiven Affirmationen und immer wieder ja, sich selber gut zuzusprechen. Es gibt noch viel mehr Interessantes über das Wasser zu berichten und das tun wir anhand der Hilfe von Nadine, die diesmal wieder Gast ist und die mich und meine Schwester bei diesem Gespräch begleitet. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen, danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Sophia, Tünde und Nadine. Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Hallo. Heute ist Nadine nochmal da als unsere Gastrednerin, weil wir uns über das wunderschöne Thema Wasser unterhalten werden.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. <lacht> In den Wasserkristallen finden wir die universelle
2: Sprache, nach der die Menschen überall auf der Welt gesucht haben. Ist ein Zitat aus dem Vorwort von Masaru Imoto, der erforscht hat, wie die Wasserkristalle sich entwickeln bei Informationen. Er hat sie also er hat das Wasser informiert, eingefroren und dann unter dem Mikroskop angeschaut. Und das sind diese Sternflockenmuster in verschiedenen Variationen, die wir als Bilder oft abgebildet sehen. Mhm. Und daran siehst du nämlich auch die Sternflocken, die von oben kommen. Wenn die so wunderschön geformt sind, haben die eine positive Energie.
0: Mhm. Ich mache das gerne, was er in diesem, oder was ich in diesem Film What the Bleep Do We Know gesehen habe. Das, ich schreibe immer auf die Wasserflasche von meinem Mann, Liebe, Glaube, Hoffnung, also wirklich schöne Wörter. Und er sagt jedes Mal, wenn du das für mich machst, schmeckt das Wasser einfach besser.
1: Ja, weil es ganz anders geladen ist. Ja, in der Tat. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was der Masaru Emoto da wirklich herausgefunden hat. Denn unser Körper besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Und spannenderweise besteht auch unser Planet Erde aus 70 Prozent Wasser. Da haben wir also auch wieder die Synchronizität. Und alle Gedanken oder Worte, die wir aussprechen, sind eine Form von Information, von Energie, die Einfluss auf das Wasser hat. Was der Masaru Emoto mit seiner Fotografie dieser Eiskristalle, also er hat dieses Wasser, was vorher besprochen wurde, zum Beispiel mit Liebe oder auch mit Worten, die jetzt nicht diese positive. Schwingungen haben besprochen, hat das Wasser eingefroren und diese gefrorenen Eiskristalle unter das Mikroskop gelegt und fotografiert. Und das war schon ein ganz, ganz ausschlaggebendes Erlebnis, dass die Eiskristalle sich derart verändern, wenn sie in Liebe besprochen werden oder ganz im Gegenteil. Da haben wir nämlich keine sauberen Eiskristalle mehr, sondern ein ganz eigenartiges Bild, was dadurch entsteht. Und da Wasser dieser Informationsträger ist, hat dies natürlich auch einen direkten, einen direkten Einfluss auf unseren Körper. Wenn uns Gedanken umgeben, Worte umgeben, die in Liebe gesprochen oder gedacht sind, fühlt sich unser Körper anders an, als wenn Dinge nicht in Liebe gesagt oder gedacht werden. Das kann man auch übertragen auf die Menschen.
0: Ich meine, wenn ich jetzt äh, jemanden ständig sage und suggeriere, du bist dumm, du kannst nichts, du wirst es nie schaffen, dann kann es auch sein, dass dieser Mensch es nicht schafft. Und hingegen, wenn ich diesen Menschen mit Liebe fülle und ihm Hoffnung gebe und Vertrauen gebe, dass er alles werden kann und alles schaffen kann, dann hast du einen viel positiven Effekt auf diesen Menschen. Dann kann es sein, dass er einen bestimmten Beruf ähm, erwählt, was er erfolgreich ist vielleicht und äh, auch ein glücklicherer Mensch ist als jemand, der ständig ähm, ja, von seiner Familie oder von seinem Umfeld suggeriert bekommt, ja, wozu existiert er
1: überhaupt, ja? wenn ich es jetzt mal ganz böse sage. Und das ist ein ganz spannender Punkt, den du erwähnt hast, wir sind diese unbegrenzten Wesen. Wir können alles sein und erreichen, was wir nur wollen. Das Einzige, was uns stoppen kann, sind wir selbst mit den Gedanken, die wir entweder über uns selbst denken oder vielleicht bewusst oder unbewusst übernommen haben. Von Menschen, von Vorbildern, von der eigenen Familie, von Lehrern, von Freunden, Klassenkameraden, Arbeitskollegen. Du sprichst gerade von ähm, Glaubenssätzen
0: oder Glaubensmustern oder Denkmustern, ne? so, ja. was uns andere Menschen ähm, ja, mitgeben. Ich weiß noch, mein, für meine Mutter, ähm, sie sagt immer, du kannst nicht alles haben im Leben. Und für mich hingegen ist es, natürlich kann ich alles haben. Mir ist schon bewusst, dass ich nicht wirklich alles haben kann. Ich will aber mich nicht beschränken. Ich will mich nicht schon vorab kleinreden, sondern ich versuch's. Ich versuche das, ähm, was in mir ist, nach außen zu bringen ja, und mit der Welt zu teilen. Das ist der Unterschied, ob ich mich vorher schon einschränke oder mir die Möglichkeiten ähm, nehme oder, oder, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten wahrnehme.
1: Und was wäre, wenn du doch alles haben könntest mhm. und wenn doch alles möglich wäre? Mhm. Ob es jetzt der eigene Jet ist oder die Yacht. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, je detaillierter ich mir was vorstelle, erträume, mhm. erwünsche mhm. Ne, in, in allen Facetten, je schneller kommt es zu mir. Mhm. Das ist ganz spannend.
0: Ja, ich denke auch, dieses ähm, Konkretisieren von Wünschen oder Konkretisieren von, von Visionen. Ich meine, woher soll das Universum wissen, was es liefern soll, wenn du es selber nicht weißt? Also, ist für mich total nachvollziehbar.
1: Ja, in der Tat. Und auch die Einladung zu sein, dass wir offen sind für Geschenke und auf welchem Weg auch immer ein Geschenk zu uns kommen mag. Ne, wenn wir offen sind, das Universum einladen, uns zu beschenken, dann weiß es, hey, unsere Hilfe ist willkommen, mhm. ne, wir mhm. können einschreiten, wir dürfen helfen. Mhm. Und auch das Wasser kann uns helfen, unsere Träume und Wünsche zu realisieren, denn unsere Wünsche, Träume sind auch wieder eine Form von Energie, von Information, die durch unseren Körper, durch das Wasser zusätzlich noch unterstützt wird mhm. beim Erfüllen unserer Wünsche, unserer Visionen, unserer Ziele. Ich frage mich gerade, wie es ist, ähm, ob es einen Unterschied
0: macht, ob ich Wasser trinke oder irgendeine Limonade oder Brause von irgendeinem großen Hersteller trinke. Weißt du, ob das einen großen Effekt auf mein System hat? Ich meine, mir ist es schon bewusst, es hat natürlich einen Effekt auch kalorientechnisch, doch vielleicht hat es ja auch einen Effekt... Äh, ja, auf meine mentale Stärke oder auf mein, meine
1: Wünsche. Ich weiß nicht, du verstehst, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe festgestellt, je hochwertiger das Wasser ist, was ich trinke, je besser fühle ich mich. Und alle industriellen Prozesse, die mit dem Wasser geschehen, um Softdrinks draus zu machen etc., machen ja wiederum auch was mit dem Wasser. Und wir können eigentlich verschiedene Arten von Wasser unterscheiden. Für mich ist es am stimmigsten, stilles Wasser zu trinken. Denn die Kohlensäure ist ja auch wieder eine Form von Säure, wenn wir auf den pH-Wert schauen. Also je nachdem, wie viel Kohlensäure im Wasser ist, ist der pH-Wert noch ungünstiger für uns als eine Tasse Kaffee. Also das wissen auch die wenigsten Leute, dass es ungünstiger für unseren Körper ist als Kaffee über den wir ja schon sagen, hey, das ist ein Säurebildner, Kaffee ist jetzt nicht gesund, uns da häufig von zu ernähren. Okay, das war jetzt ganz neu für mich.
0: Ich meine, ich habe das Gefühl, dass es nicht gesund ist und nicht gut ist. Und äh, vor allem mein Körper stößt es auch ab. Ich mag kein äh, mit äh, Kohlensäure äh, versetztes Wasser. Zusätzlich bläst es den Magen total auf. Also für manche
2: vielleicht von Vorteil, weil sie schneller satt sind, meinen, schneller satt zu sein. Aber es kann auch dafür sorgen, dass dein Magen eine unnatürlich große Größe annimmt, weil du tust ja noch gleichzeitig Essen, gleichzeitig das Trinken. Und dann hast du, ähm, auch wenn du keine Kohlensäure trinkst, äh, ein größeren Magenvolumen, passt halt mehr Essen rein, hast du mehr Hunger, wenn du Pech Nein, hast. Nein, echt? Ja, ist eine Möglichkeit. Krass. Ja, ist ja logisch, weil... Die Säure, dieses, die, du siehst ja, wenn du eine Flasche schüttelst oder nur ein bisschen. Ja, aber jetzt
0: überleg mal allein die Säure und
1: dann noch der Zucker. Ja. Das ist ja doppelte Belastung. Ja, dreifach sogar. Und dann kommen da noch die unerwünschten Stoffe hinzu, die in den meisten Softdrinks vorhanden sind, die unser Körper nicht so möchte und die unserem Körper nicht dienen. Und summa summarum ist es da nichts, was unserem Körper dient. Weil natürlich tut es uns wahrscheinlich allen keinen Abbruch, uns ab und zu auch mal einen Softdrink zu genehmigen. Nur könnte ich da jetzt nicht zu so raten, dass ich mich da ausschließlich von ernähren würde. Ich
0: weiß noch, das allererste Mal, wo ich einen Unterschied im Geschmack von Wasser festgestellt habe, war, ich glaube ich war 14 oder so. Da waren wir, du nickst schon, du weißt, was ich meine. Da waren wir in ähm, Budapest. Nein, nein, nicht Budapest. Nein, wir waren war in Spanien. in. Ähm,
2: ah, ich bin immer so heikel in Budapest.
0: Bei der Wasser. Alhambra. Und wir haben Gletscherwasser getrunken. Das
2: ist ganz anderes Wasser.
0: Boah, das war, deshalb noch nie so ein feines Wasser getrunken.
2: Und vor allem dieses, dieses Wasser, du kannst ja auch die hexagonalen Strukturen, wenn das Wasser keine hexagonalen Strukturen hat, ist es wie totes Wasser. Mhm. Und du kannst auch zum Beispiel, wenn du entgiften willst, brauchst du hexagonales Wasser, damit es die Giftstoffe überhaupt mitnimmt. Ja, Du brauchst sauberes, gut energetisiertes Wasser, damit du überhaupt die Schadstoffe, die in deinem Körper dich, sich ansammeln, dass du die rausschaffen kannst. Hexagonales Wasser gibt es nicht so viel. Und vor allem das Problem ist, wenn es in den Flaschen drin ist, baut sich die hexagonale Struktur auch mit der Zeit wieder ab. Das ist nicht, Du kannst es nicht fünf Jahre stehen lassen. Weil das lebendige Wasser ist ja nur
1: lebendig, solange es lebendig ist. Ja, und bei dem Wasser können wir auch noch bei den Stillen verschiedene Qualitäten unterscheiden. Es gibt da die Unterscheidung in reifes und nicht reifes Wasser. Also dieses nicht reife ist das, was die Wasserwerke aus sehr tiefen Schichten an die Oberfläche befördern. Mhm. Dann dieses Reife sind wirklich die Quellen, die ganz natürlich Wasser an die Erdoberfläche bringen, und bei denen es auch Firmen gibt, die dieses Wasser dann abfüllen, was dann aus sich selber, aus der Erde herauskommt. Und dann gibt es zusätzlich noch Möglichkeiten, dies mit technischen Mitteln nachzustellen, diese hexagonale Struktur, die du gerade erwähnt hattest, und auch dieses Ionisierende, dass der Körper das Wasser viel besser zellverfügbar aufnehmen kann. Denn je feiner die Cluster eines Wasserkristalls sind, der Wasserstruktur, je feiner geht es auch in unsere kleinsten Zellen. Und da Sauerstoff wirklich der Nährstoff ist, der in all unseren Zellen benötigt wird, ist das natürlich das Wasser, dieses reife, entweder das reife Quellwasser oder mit Hilfsmitteln in gleicher Qualität hergestellt. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich die Flasche von meinem
0: Mann Immer, also nicht immer, aber oft einfach so Liebe und Hoffnung und Glaube draufschreiben. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die haben das von Emoto aufgegriffen, haben zum Beispiel Reis abgekocht, haben es geteilt in die Hälfte, eine besprochen mit Liebe, also auch wirklich immer schön Energie reingegeben, hingegangen und es umarmt und gestreichelt und doch, du bist so schön, du bist Liebe, du bist wunderbar. Und das andere Reis, ja, die andere Hälfte davon, gar nicht beachtet oder auch mal aufgemacht und gesagt, du Arsch, und wieder zugemacht. Also, und stand ja auch dran von außen Liebe und Hass. Und du konntest richtig feststellen, wie, ähm, ja, das, das negativ besprochene sehr schnell eingegangen ist, beziehungsweise verrottet und verschimmelt ist. Und das andere wochenlang, geblüht sozusagen, also immer noch äh, in einem essbaren Zustand war. Ich meine, allein das zeigt ja uns, wie wir miteinander umgehen. Das hast du ja vorhin schon gesagt, ne, Nadine. Ähm, wie gehen wir mit uns selbst um und wie gehen wir mit
2: unserer Umwelt um? Zu dem Versuch gibt es eins. Kinder haben das auch gemacht. Nur als sie das Glas mit Hass aufgemacht haben, hatten sie so eine Freude dabei während sie das gemacht haben, dass beide Gläser gut waren. Du kannst auch mit Freude und Glück schlimme Dinge sagen und trotzdem geht es nicht ein, weil du so eine Freude dabei hast und Liebe, dass die Frequenz, die du ausstrahlst, mehr wiegt als das, was du sagst.
0: Ja, natürlich. Das ist, auch ja. das, das ist doch das, was du merkst, wenn jemand der ganz freundlich an, dich ganz freundlich anlächelt und sagt, ja, hallo, wie geht's dir denn? Und du weißt genau, nee, da findet dich jetzt gerade nicht so toll. Oder auch umgekehrt, ja, wo dich jemand vielleicht... Äh, Anschreit und du merkst, na gut, da ist jetzt da ist ein ganz anderes Thema dahinter, warum dieser Mensch dich jetzt anschreit. Ja. Das ist
2: wie mit Babys, da gehst du hin und sagst, na du kleiner Husenscheißer. Und der denkt, oh, das ist aber nett, wie die mit mir redet. Und eigentlich sagst du nicht so schöne Sachen. Du musst es nur schön verpacken. Das Gefühl zählt, die Frequenz, die du dabei aussendest. Deswegen, äh, diese, dieser Versuch glückt in der Regel ähm, Sollten aber die Kinder, die das dann machen, eine Freude dabei haben, auch den Hass lieben zu also zu lieben zu wollen,
0: wird es dann schwierig mit dem Eingehen und dem Schimmeln. Ja, wie willst du auch Kindern beibringen, etwas zu hassen? Kinder hassen nicht. Weißt ja. du? Das funktioniert schon allein vom Gedanken her funktioniert das nicht. Kinder sind einfach bedingungslos und in der Liebe,
1: die werden nur von uns irgendwann mal abgehärtet oder ja von verdorben. Ihrer ja, das ist schon alles sehr spannend und das klappt auch, wenn man selber Samen zieht, wenn man selber Pflanzen zieht und man teilt die beiden, die eine Hälfte streichelt man, bedenkt sie mit Liebe und die andere vernachlässigt man so ein bisschen. Also nicht von der äußerlichen Pflege, nicht von den Nährstoffen vom Wasser her, von der Energie. Und auch da sieht man, die, die Pflanzen werden eingehen, Verkümmern nicht so gut wachsen und die, die man in Liebe bespricht und bedenkt, die werden erblühen. Da kann man auch gern
2: mal probieren, eine Box mit Samen neben einen WLAN-Router zu stellen. Nur so ein Test. <lacht> dann sieht man, wie gut die Samen wachsen oder nicht wachsen. Und dann weiß man ungefähr, ob die Frequenz positiv oder negativ ist. Vielleicht macht man dann nachts den WLAN-Router aus.
0: Vielleicht. Ich meine, die großen Ketten haben ja, ja viele Quellen einvernommen, oder wie sagt man? Es gibt ja die großen Marken, die man in abgefüllten Flaschen oder PET-Flaschen kaufen kann. Du warst ja auch Tünde bei einer Quelle hier in der Schweiz.
2: Ja. Yeah. Oh. <lacht> die hat ganz, ganz tolles Wasser. Die steht seit circa fünf Jahren hinter meinem Auto. Und das Wasser ist immer noch... Genauso sauber wie vorher, weil wenn das Wasser von tief genug kommt und natürlich eingesickert ist und dann natürlich nach oben kommt, also ich glaube um die 800 Meter sollte es mindestens sein, dann ist dieses Wasser so gut durchgefiltert worden durch die verschiedenen Gesteinsschichten, dass ähm, sauberes Quellwasser keimfrei ist und keimfreies Wasser kannst du bedenkenlos jahrelang, jahrzehntelang lagern, ohne dass es schlecht wird. Und das ist ähm, daran siehst du, wie gut das Wasser ist. Versuch mal, Leitungswasser ein paar Tage stehen zu lassen. Das riecht irgendwann nach faulen Eiern. Oder es fängt an, ähm, gammelig zu riechen, das Leitungswasser, das normale Leitungswasser. Und da siehst du, dass es einfach nicht keimfrei ist, dass dort Wachstum an Bakterien stattfindet.
0: In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, ich war letztes Mal in einem Haushalt, wo ich übernachtet habe und da hat der Mensch am Abend geraucht und mein Glas Wasser stand dann noch und nächsten Morgen möchte, wollte ich einen Schluck Wasser nehmen, es hat nach Rauch geschmeckt. Ja. Also so sehr nimmt das Wasser die Frequenz auf und ich meine, wir stehen ja auch, wie gesagt, aus 70 Prozent Wasser. Schon krass. Ist schon, schon, schon Wir krass. werden
2: viel, viel übers Wasser programmiert. Mhm. Ähm, von außen über Frequenzen. Das ist ja auch das, diese ganzen Sendemasten, die überall auf der Welt verteilt sind. Die, Sen die Sendemasten an sich sind nicht das Problem, sondern derjenige, der das einstellt. Du kannst alles einstellen, von Heilung bis zum Gegenteil. Und du kannst Zellen damit wieder regenerieren oder das Gegenteil damit bewirken. Und wenn ich so sehe, wie gut es der Menschheit oft geht, weiß ich einfach nicht genau, die Frequenzen, die da eingestellt sind, sind jetzt nicht unbedingt so förderlich für unsere DNA, für unsere Zellstruktur, für unseren Zellkern, für unsere vor allem für die Zellhülle. Und das sind so Sachen, umso besser wir entgiftet haben, umso sauberer das Wasser ist, das in unserem System fließt, umso weniger angreifbar sind wir auf diese äußerlichen Frequenzen. Ja, es heißt nicht, dass uns das überhaupt nicht tangiert. Aber unsere Zellen regenerieren sich besser, schneller und äh, bleiben eher intakt, wenn sie einen guten Nährboden
1: haben. Ja, in der Tat. Und wenn man schon einmal an einem besonderen Ort gewesen ist, wie zum Beispiel Loth in Südfrankreich, wo Bergquellen eine ganz besondere Art von Wasser hervorbringen, wo das Wasser sogar verehrt wird von den Menschen, die hinpilgern. Das ist auch eine ganz, ganz besondere Qualität an Wasser. Warst du dort? Ja, ich war schon zweimal dort. Wir sind damals mit den Rädern von zu Hause aus runtergefahren nach Südfrankreich. Ach, wow. das war ein ganz, ganz toller Urlaub. Und dann als krönender Abschluss dieser wundervolle Ort. Es gibt ganz, ganz viele
2: tolle Naturquellen, die frei begehbar sind, ohne dass man dafür, ähm, wie soll ich sagen, weder jemand verehren muss noch Beitrag leisten muss, sondern dieses Wasser ist ein Geschenk von der Natur an uns. Und es liegt an uns, diese Quellen zu finden. Und ähm, es gibt ja auch verschiedene Wasserquellen die verschiedene Keimblätter heilen. Wir haben ja verschiedene Keimblätter in unserem Körper und die Heilquellen bedienen die verschiedenen Keimblätter, ähm, die wir haben. Und wenn du für deine Krankheit die richtige Quelle findest, mit der richtigen ähm, Keimblattzuordnung, kannst du dich durchaus mit dem Quellwasser auch regenerieren und erholen. Ja, ich kann das jetzt, jetzt nicht ganz genau exakt ausführen, wie dieses mit diesen Keimblättern ist. Es gibt Keimblätter aus der Niere und, und, und. Und es gibt Zuordnungen zu bestimmten Heilquellen, die diese Keimblätter bedienen. Und wenn du weißt, wo dein gesundheitliches Problem liegt, gibt es Quellen, die sind für dich noch positiver als andere Quellen. Ja. Damit
1: müsste man sich dann einfach auseinandersetzen. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie dieses, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Dass alles das, was wir an Leiden erfahren könnten grundsätzlich im Leben, dass es für alles etwas gibt aus der Natur heraus, was uns helfen kann, uns selbst zu kurieren, in Kombination mit unserem Immunsystem, unseren Abwehrkräften. Ja.
2: Die Natur hat jedes Kraut, was wir brauchen, für uns parat. Und genauso ist auch immer das Wasser was du brauchst, irgendwo in deiner Nähe. Also du wirst automatisch da leben, wo diese Kräuter wachsen und dieses Wasser fließt, was für dich förderlich ist. Weil es gibt Orte in, in Deutschland und auch anderswo, da wachst, wachsen ganz bestimmte Kräuter, zum Beispiel für Depressionen oder so. Und das ist dann oft eine Ecke, wo viel Depression vorkommt. Und die Natur die versucht immer, uns das zu geben, was wir brauchen. Und die Pharmaindustrie hat sich ja auch an der Natur orientiert. Die haben im Prinzip alles, was die Natur für uns hergestellt hat, synthetisiert. Deswegen kann man auch, wenn man möchte, gleich die Natur nehmen, das Original. Man muss nur jemanden finden, der sich ganz genau damit auskennt, ähm, was ist für was gut, was wirkt wie und ähm, ist aber nicht so schwer. Es gibt so viele Leute, die sich damit beschäftigen und wirklich ähm, sehr, sehr gut weiterhelfen können, weil die Natur hat wirklich alles für uns. Die ganze Schulmedizin basiert auf der Natur. Auch wenn sie jetzt sagen, Natur ist nicht gut oder ist nicht wirkungsvoll genug oder Ursprung. Der Natur, also der Ursprung der Medizin beruht darauf,
1: was die Natur uns gegeben hat. Sie haben sich das nur abgeschaut. Da muss ich gerade an den Fingerhut denken. Digitalis. Ja. Digitalis in einer schwachen Form ist als pflanzliches Mittel herzkraftstärkend. Ja, also auch hier, die Dosis macht das Gift. Nehmen wir dieses Geringe. Es ist für unser Herz gut bei Menschen, die vielleicht Herzleiden haben. Und noch kein schulmedizinisches Medikament benötigen. Also das wird dann der Art entsprechend ja feststellen. Und ja, in höherem Maße wird die Pflanze dann giftig. Also ist schon alles sehr, sehr spannend, womit wir hier gesegnet sind. Ob es jetzt das Wasser ist aus der Nähe oder die Pflanzen. Und das spricht ja auch dann dafür, dass wir das Wasser gar nicht von weit her uns anschiffen lassen müssen oder liefern lassen müssen. Sondern dass wir wirklich auf regionale Produkte, regionale Quellen zurückgreifen können. So haben wir nicht nur den ökologischen Aspekt mit abgedeckt, nur denn warum soll woanders her, wo Wasser vielleicht knapper ist als hier, da wirklich viel abgepumpt werden, was die Menschen da selber dringend benötigen und wir nutzen die Quellen, mit denen wir hier beschenkt sind. Mhm. Ich musste gerade dran denken, wie
0: ähm, Harald Schmidt doch immer ein Glas äh, Wasser hochgehoben hat und gesagt: Ein Hoch auf deutsches Wasser. <lacht> hat er das nicht gesagt? Oder? Ich weiß nicht mehr, welchen Spruch er gesagt hat, aber das, die Bewegung kenne ich noch. Ja, ja. Ja, Wasser ist was Wunderschönes. Es, ist, es nährt uns, es äh, wärmt uns, es kühlt uns, es ja, also kann unser Essen bereichern. Leben ohne Wasser ist nicht möglich.
2: Ja, du kannst eine gewisse Zeit ohne Wasser auskommen. Also auch relativ lange, wenn du die richtige Einstellung hast. Aber ähm, es ist wichtig für den Körper, ist jetzt einfach meine Einstellung, was zum Entgiften zu haben. Es gibt andere Modelle, die behaupten, wenn du nicht trinkst, entgiftest du noch schneller. Für mich ist es ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Aber vielleicht habe ich auch einen falschen Ansatz. Für mich persönlich ist gesundes Wasser und ähm, hochenergetisiertes Wasser, was imstande ist, Schadstoffe, Schlackenstoffe mitzunehmen, ähm, sehr, sehr wichtig, weil wir doch jeden Tag viele Substanzen und Giftstoffe zu uns nehmen. Über die Umwelt, über die Luft, über das Wasser, wenn wir kein sauberes Wasser haben, über die Nahrung, die ja auf Feldern wächst. Da mag vielleicht Bio draufstehen, aber am Nebenacker ist eben kein Bio und es fließt ja unterm Acker auch durch, wenn man Pech hat. Je nachdem, was man konsumiert, ist es einfach schwierig. Du müsstest ja eigentlich dauerentgiften entgiften. Und wenn du ein sauberes Wasser hast, dann hast du schon mal die beste
1: Basis. Ja, Wasser ist unser Lebensmittel Nummer eins. Ja. ja. Und wir sollten da auch sorgfältig mit umgehen,
0: was wir zu uns nehmen. Ne? Oder wo unser Wasser herkommt. Ja.
2: Und auch Wasser ist eine sehr, sehr wichtige, wertvolle Ressource. Einfach, ja, ähm, ehrenvoll damit umgehen. Mhm. Weil es einfach... Wasser ist Seelenelement und das Seelenelement ist einfach ähm, etwas, was uns zur Ruhe kommen lässt. Und, ähm, und es, es ist interessant, es erdet uns, obwohl wir nicht auf der Erde sind. Es ist schwebend und doch ist es erdend. Ja, also ich, ich bin ja ein absoluter Fan von Wasser außen, Wasser innen und ähm, ich halte mich auch sehr gern im Wasser auf.
0: Ja, das machen wir beide, seit das wir klein sind, ne? Ja.
1: Egal, Wasser, ob in der ja.
2: Badewanne oder im Schwimmbad, egal. Wasser ist immer gut. See, Natursee. Nur in Entenkacke gehe ich nicht gern. <lacht> sonst mag ich Wasser. Und Haie sind jetzt auch nicht meine besten Freunde, aber sonst finde ich Wasser super. <lacht> Meerwasser ist ja auch ganz toll, das ist so super für die Haut, das hat ganz, ganz tolle Mikroorganismen, die, die dir wirklich ähm, ganze Wunden heilen können und alles. Also es ist wirklich, das Wasser kann, ist so vielfältig, wir haben so viele verschiedene Arten von Wasser und es ist immer ratsam, gutes Wasser zu sich zu nehmen, damit man eine gute Basis hat. Den angestauten, vollgeschlackten Körper irgendwie sauber zu kriegen, ohne dass man jetzt
1: groß Entgiftungskuren machen muss. Ach, habe ich euch eigentlich mal erzählt, dass ich schon mal im Toten Meer geschwommen bin? Nee. Oder drauf eher gesagt? Ja. Das war eine ganz fantastische Erfahrung, ja. wie man da aufgrund dieses hohen Salzgehaltes da doch eher so halb auf der Oberfläche Schick, schwimmt ne? und nicht so untergehen kann. Wow. Also eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Toll.
0: Ja, ich glaube, wir sind alle drei Fans von Wasser. Ja, ja Seelen Seelenelement und weiblich. Ja,
1: ja. Und man sagt, aus dem Wasser sei alles Leben entstanden.
0: Ja, da musste ich auch die ganze Zeit dran denken. Aber ich dachte, soll ich das jetzt sagen? Wir kommen aus dem Wasser und wir gehen wieder ins Wasser. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, das ist eine Art der Theorie. Ja, weiß, wir wissen es so genau einfach nicht. Ja.
0: Ne? Auf jeden Fall ist Wasser ja, das Wichtigste, der wichtigste äh, Stoff, den wir haben.
2: Das ja. Element, was ja. uns... Am nächsten ist ja, weil wir bestehen ja so unglaublich viel aus Wasser. Deswegen sollten wir auch darauf achten, dass das, woraus wir am meisten bestehen, sauber bleibt.
0: Mhm. Ja, dass wir uns auch sauberes Wasser zuführen und nicht irgendwelche Limonaden den ganzen Tag trinken.
2: Ja, ist schwierig, weil wenn man sich die Strukturen von Limonade anschaut, ist alles zerhäckselt. Wenn du etwas was, was zu dir nimmst, was erstens sehr kalorienreich ist oder von mir aus voll mit Süßstoffen. Das Fass mache ich jetzt aber nicht auf. Ähm, oder ähm, keine hexagonalen Strukturen hat und einfach auch verunreinigt ist. Ja? Du schmeckst es ja bei gesüßten Limonaden ja nicht mehr raus. Beim Wasser kannst du eher noch sagen, uh, das ist nicht, das ist nicht gut. Das ist nicht meins. Aber bei einer Limonade, das ist ja dann, es ist ja so erfrischend und so toll. Und hinterher fragst du dich, warum es dir so schlecht geht. Weil du immer noch Durst hast. Ja, das kann noch, das kommt noch als Nächstes. Ja.
0: ja, einfach ein bisschen aufs Wasser achten. Oder einfach mehr Wasser trinken. Ich meine, ja. Ist, ist
2: ja, es ist ganz unterschiedlich. Nicht jeder braucht die gleiche Menge an Wasser und nicht jeder hat die gleichen Verunreinigungen im Körper. Im Endeffekt ist es wie mit allen Sachen so. Selber reinfühlen, schauen, was man braucht und was einem gut tut. Genau. Ja. Ich bin pro Wasser. <lacht> ich auch. <lacht>
0: oh ja. <lacht> ja. Dann. Vielen Dank. Ja?
2: Ja, ich wollte sagen. Dann bedanken wir uns.
0: <lacht> Aha, du wir gerade das gleiche sagen wie ich.
2: Ja, du ja. darfst da gerne anfangen.
1: Ja, vielen Dank fürs Hinhören. Herzlichen Dank an euch alle. Ganz lieben Dank, es war schön mit euch. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge
0: gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere am Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.